0: ¿Sabes, Randall? Hoy me levanté a las 6 de la mañana, y mientras me armaba un cigarrito, no podía evitar pensar en algo que últimamente se me repite tanto que me parece imposible no poder mencionarlo hoy día. ¿Cuál es el valor de la vida? No puedo dejar de pensar en esto. Últimamente nos hemos visto nuevamente enfrentados a la disyuntiva de cuánto es que vale la vida. Hemos visto muertes, presenciado violaciones, asesinatos, injusticias, soledad, hambre, dolor y depresión. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué continuamos viviendo todo esto y se nos repite constantemente, aún así, siendo lo que nos llamamos desarrollados? Homo sapiens, dijo el antropólogo a la hora de definirnos. Seres pensantes, dijo el libro de evolución. Sí, somos pensantes. Hemos desarrollado tanto. Quizás nunca en la historia de la vida hemos estado tan cómodos y tan tranquilos como lo estamos ahora. De seguro cualquiera de nuestros antepasados hubiese dado lo que fuera para poder vivir un par de segundos lo que nosotros estamos viviendo, a un paso de llegar a Marte. Pero, ¿cuál fue el precio? ¿Será que nos alejamos de nuestra esencia? ¿De aquel fuego que arde en todos nosotros? Quizás por el famoso progreso perdimos lo más fundamental de todo ser. Y es que quizás nos fuimos olvidando también de que somos un ser que vive, y por ende debe de respetar la vida. Porque al vivir sabe que su existencia es frágil, y que somos seres finitos y que tarde o temprano llegará nuestro fin. Pero no. Cada vez nos volvimos más máquinas. Fueron pasando los años, y la vida cada vez se sentía tan fría como aquel pasillo de un hospital. Pasamos al lado de aquel que lo necesitaba y con tanta frialdad mirábamos nuestro celular. Y sin importar quién fuese. No necesariamente con esto me refiero a un indigente. Sino que a nosotros mismos. Es por eso que... En la mañana me levanto, me miro el espejo, pero no hay reflejo. Vivo a dos metros de mi vecino y ni siquiera lo conozco. Rodeado de humanos, pero siempre tan solos. ¿En qué momento fue más importante... ¿Hablar acerca de lo que estaba pasando en el minuto, la gracia del segundo, en vez de nosotros mismos, de nuestros problemas, del dolor que me causa todo esto y la pérdida del valor humano? ¿En qué momento, por favor? ¿En qué momento, por favor, explíquenme, nos perdimos? ¿A cambio de qué? ¿Un estúpido celular? ¿Tecnología de punta? ¿Y para qué quiero tantas chatarras y si cuando me muera solamente se será esto? ¿Chatarra? ¿Y qué habrá sido de mí? ¿Un simple punto en una línea que parece nunca terminar? ¿Arrogante, soberbio, vanidoso, egocéntrico, codicioso, racista y violador? ¿Alguien dirá, y qué chucha sabrá este hueón de mí? Y yo te responderé. Asume tus externalidades como ser que vive en una realidad que por más que no lo quiera, tiene incidencia en la vida de los otros seres que lo acompañan. Y el daño causado hoy tendrá repercusiones en un fin de eventos futuros, que quién sabe qué podrán causar. Yo la otra vez escuchaba a una muchacha hablando acerca de para qué sirve comprender a las personas. Que era una pérdida de tiempo. Que no se podía entender porque éramos seres muy complejos. Pero bueno, por eso déjenme bajarme hoy día del personaje por unos minutos y les voy a contar algo personal. Miren, yo estudio ingeniería comercial. Y es por esta la razón la cual odio mi carrera porque simplemente te hablan de números yo tengo un área que es el recurso humano que imagino todos la deben de conocer aquí llegamos con esto, es que llegamos simplemente a ser eso un recurso o un consumidor bueno, me podrán decir muchos que ahora le cambiaron el nombre y que por obvias razones, porque recurso suena un poco impactante e intimidante lo adornaron pero les invito, y lo que me pasó a mí, que a la hora de empezar a estudiar y a profundizar más acerca de esta área, te darás cuenta eh, de la frialdad con la que hablan a la hora de, de mencionar a las personas. Se asustan cuando las tasas de natalidad bajan porque, oh, no habrá más mano de obra, ni a nadie a quien venderle. A mí la verdad no me interesa este estúpido progreso, ni lo que significaría. Ni lo que significan las ventas. Lo que realmente me importa siento yo que no está bien. ¿Qué somos todos nosotros? Nuestros profesores fueron una reherenda mierda. Porque durante toda nuestra vida moderna aprendimos solo a recibir, a comprar, a buscar lo nuevo de turno. Que la tecnología, que el viaje. Y a que nos sirvieran como aquel burgués que le servían por la derecha y le retiraban por la izquierda. Y nunca aprendimos que nosotros también debíamos aprender y aportar a algo a esta dolorosa existencia. Porque... Depende de nosotros. Nosotros somos los que construimos esta sociedad, y por ende repercute en nosotros mejorar esta situación. Por favor, te lo pido. Y te invito a pensar acerca, más acerca de estos temas. La vida es frágil, y no por eso tiene que ser mala o agónica. No maltrates, no abuses, vuelve a hablar bien, preocúpate del otro. Suena súper cursi, pero el amor, el cariño, el buen trato hacia las otras personas, eso le hace bien. Aunque no lo creas. No que lo traten como una basura. Eso es lo único que causa es dolor y rabia. Tampoco desahogues tus porquerías con aquel que no tiene la culpa. Por eso comprendo lo que le pasa actualmente al ser humano y frente a lo que se ve enfrentado. Porque literalmente es la vida la, quien la cual está hablando. Que ya no puede más con esto. Con un sistema que lo considera que no vale nada. Que mañana morirá y otro llegará a ocupar su mismo asiento en esa misma oficina de mierda. Que lo único que importa es cuánto lo que puede comprar y producir. Por eso no justifico todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí lo comprendo. Logro comprender el asco de todo esto, lo asfixiado que estamos y que lo único que queremos es golpear al sistema que tanto daño nos ha causado. Por favor, hagamos algo. No dejemos que esto continúe esparciéndose como ese virus que afecta al corpóreo y lo corrompe. Vivamos, pero vivamos bien. Aprovechemos todo este progreso y utilicémoslo a nuestro favor. Vivamos en un mundo... Vivimos en un mundo conectado. Podemos hacer algo. Solo debemos aprender nuevamente a valorar la vida y a entender la fragilidad de esta. Valora al otro. No lo trates como una simple porquería. Nunca sabes cuándo le puedes salvar la vida a alguien, eso siempre me decía mi madre. No solamente somos números, por favor. Yo tengo tantos miedos y problemas como los que tienes tú. Si no tomamos conciencia de lo que realmente importa, estaremos perdidos porque todo arderá tarde temprano. ¿Les ocurrió a los mongoles, a los romanos, a los mayas? ¿Y qué nos diferencia a nosotros? Un imperio se demora mil años en construirse, pero solamente hace falta una noche para destruirlo todo. Así que no seas arrogante. Aprende, y por favor, aprende algo todos los días. Y nunca olvides que para que el mañana sea diferente, el cambio debe comenzar por ti.
1: No, súper... O sea, la verdad, igual estamos... La verdad, hermano, y claro, me gustó mucho lo que dijiste al principio porque le dimos un énfasis distinto a este capítulo, más que nada por las contingencias que ya suman demasiado como que de verdad, ya como que no está preocupar la salud de verdad mental de las personas porque es mucha presión y por lo mismo como que ahora tomamos otro énfasis. Pero estoy bien dentro de todo, trato de estar bien, trato de no pensar tanto en las cosas malas. ¿Y tú cómo estás, Franco?
0: Yo diría que igual me encuentro casi en la misma posición que tú. Igual... Como neutro, como bloqueado, como gris, como se como un pixie. <risas> sí, es que todo, esto, todo esto es raro. Todo lo que está pasando, igual es, es una situación extraña. Yo, bueno, La verdad, nunca antes visto por parte de yo creo que nuestra generación. Y, y pucha, la verdad es que complicado, complicado ver todo esto. Y es difícil ¿no? que no te afecte mentalmente, por decirlo, de una manera más simple. Y por eso que hicimos, como dijo Randall darle un énfasis un poquito distinto a, al inicio de este capítulo eh, claro. incluso incluso hablar de cosas de mencionar en lo personal quiero mencionar eh, un cariño y un saludo y obviamente los mi respectivo respeto hacia bueno, las personas que quizás en este momento ya no nos acompañen que quizás se hayan marchado por cualquier situación eh, haya sido el virus o haya sido cualquier otra razón eh, estos tiempos sirven para reflexionar, considero yo, y sirven para, como lo dijimos en capítulos anteriores, valorar lo que lo que uno tiene y, y de verdad, valórenlo, cuídenlo. Y, y en estos tiempos yo creo que lo único que nos queda es eh, es eso, el cariño que podemos tener entre nosotros, creo yo.
1: Claro, dicen que el amor es la energía más fuerte. <risas> sí, también, sí. No, Más que nada, yo creo, no sé, la verdad, para mí... Todos son héroes, así cada persona que está aguantando esto, aunque no lo crea, aunque piensa que... Claro, es que hay muchos motivos para pensar, como dijimos en el capítulo anterior, de que quizá la vida no tiene un sentido. Pero ahora es cuando más se refuerza eso, quizá, a pesar de que tienes el peor pensamiento de tu momento, igual eres una persona fuerte, porque tenéis que considerar todo lo que estáis viviendo, ¿cachai? onda, de verdad, es como cagá tras cagá, es como ya cuando no se puede rebalsar más, se vuelve a rebalsar. Y claro, yo me pongo en el lugar de personas como tú, quizás que están estudiando online, debe ser tan horrible, así como que, no, es que es muy falso, yo pienso, como profesores queriendo enseñarte algo, sabiendo que hay un futuro incierto, sabiendo que todo se puede derrumbar, quizás los mismos profesores sin ganas, las personas ya desganadas, cómo vaya a estudiar con, con, un, con una pandemia, loco, con, con protestas de hambre, con con la cagada en todos lados entonces igual hay que ser fuerte si tú pensáis que eres una persona débil que no sé quizás está todo perdido loco, estáis sobreviviendo a esto eres súper fuerte sea lo que sea lo que sí. estoy haciendo eres súper fuerte de verdad es una cuestión súper insoportable y por eso hay que tomárselo mm. de la mejor manera quizás porque yo más que nada pienso como decíais tuvo que cuidar a lo suyo entonces uno igual tiene que ser fuerte de mente porque uno tiene familia, ¿cachai? Y, y lamentablemente está mal seguir restando, seguir acumulando esta mala onda. Aunque cueste, quizás hay que hacerse la buena energía, ¿poc? Hay que quizás hacer la luz en la casa, no sé, lo como sea, ¿cachai? Pero hay sí. que ser fuerte y hay que pensar en la familia, yo creo.
0: Y como sí, decís sí, tú también, quería, sí.
1: quería mencionar que decíais de que... Es triste igual la, las carreras. O sea, es que en verdad no sé, pero como decís tú... Yo igual estudié una carrera comercial, pues como decís tú, claro, le, eh, a mí... En un momento, es que todo va en el ego, ¿cachai? En no, un principio tú estás feliz porque le metiste a estudiar y estáis como dispuesto a aguantar quizás algunas cosas, pero aún así no van a tocar tu ego y como que después cuando reflexionas y un poco decís, ¿qué onda? Si ¿Sí, de verdad te presentan a las personas como números, como un comprador, como un vendedor, de hecho el mismo marketing te dicen que es súper psicológico de convencer a la persona y todo esto, entonces igual a mí también me entristece que esta, este tipo de cosas dejen a las personas como números, es como lo más triste, es como ese loquito de la película Big Shot hace <ríe> mm. su propia huerta y la limpia con con meado el chancho Pero no claro eso más que nada como de verdad todos son fuertes y eso quería partir diciendo de que yo admiro a cada persona y si de verdad tú estás escuchando esto te lo agradezco mucho por invertir tu tiempo en esto porque no sé no sé no sé nada la verdad está todo muy sí. difícil así que de verdad agradezco a cualquier persona que nos esté escuchando ahora
0: sí, sí un saludo y yo agradezco. no sé que nada no, sí enorme. Sí, sí, totalmente, solo sé que nada sé y de verdad muchas gracias a todos los que se dan el tiempo de escucharnos, de estar con nosotros toda la semana y, y como ya lo dijo mi compañero Randall, de verdad, un aplauso para ustedes por obviamente llevarlo, quizás cada uno lo lleva a su manera, pero claro. no hay, no creo que hayan como malos caminos, o sea, creo yo en estas situaciones, porque son situaciones extraordinarias, pero, sí. pero bueno, Randall. Ya mencionando... A lo que nos convoca. Sí, a lo que nos convoca exactamente. Yo hoy día les voy a hablar acerca de Hong Kong. Para cuando ustedes vean las noticias y digan, oye, ¿qué onda Hong Kong? ¿Por qué Hong Kong tiene todos estos problemas acerca de, de la doble nacionalidad y que China quiere tomar el poder de Hong Kong y que Estados Unidos lo protege y las colonias británicas? Bueno, yo les voy a hablar de eso hoy día. ¿Y tú, Randall, ¿de qué, de qué, no, con qué nos vas a, a, a deleitar esta, esta <ríe> a semana delumbrar.
1: Eh. Nos voy a dejar chancón. No. no, yo me gustaría. Eh, hoy día me vine a hablar de Nostradamus, la verdad. Voy a hablar de Don. Oh, no puedo hacer eh, Michael de Nostradamus. Michael de Nostradamus. Michael uh de -huh. Y porque siempre lo escuchamos, siempre de repente vemos imágenes de él y decimos, oh, Nostradamus dijo este, quizás no están así. Pero la cuestión es que siempre lo escuchamos y quiero dar un poco de detalles sobre su vida, cómo se hizo conocido y quién fue más que nada, ¿cachai? Y también voy a mencionar a otro profeta que es como más moderno, ¿cachai? Que ahí va, vamos a ver qué onda y todo, todo muy conectado.
0: Ya veremos qué onda. Sí, partamos claro. entonces. Randall por Rander. Parto entonces yo con Hong Kong. Y para entender Hong Kong debemos entender eh, las guerras del opio. Que esto es esto, un, un pilar fundamental en lo que, en lo que llevó a ser lo Hong Kong lo que era a lo que es ahora. Por ende hay que entender eh, bueno, voy a hacer un, 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 una mención acerca para que ustedes entiendan para los que no sepan qué es lo que es el opio. El opio es una plantita, una sustancia y que se obtiene de, eh, del desecado del jugo de las cabezas a dormideras verdes. Si ustedes no entendieron nada, no se preocupen. Tiene propiedades analgésicas, hipnóticas y narcotranquilizantes. Eh, es como derivado de la morfina de la heroína y la codeína se todas esas sustancias se extraen del opio, entonces wow una, una saca tu novio sí, esa misma, una sustancia bien, bien fuerte eh, <risas> bueno, pues, comenzaron los conflictos el primero fue en 1839 a 1842 en donde se genera esta primera guerra, ¿por qué? porque para que hagamos un contexto los británicos le compraban mucho produ muchos productos a China, entre ellos tenemos la seda, la porcelana y el té, obviamente el té no puede faltar. Pero pasaba que los chinos no le compraban nada a la colonia británica, entonces ellos estaban perdiendo mucho dinero y querían obviamente eh, re re retomar sus su pérdidas. Y qué se lo no se le ocurrió nada más interesante que ellos al tener el, el monopolio del campo del opio empezar a a, a inyectar el opio ilegalmente en las poblaciones chinas a través de los barcos porque porque China en ese tiempo contaba con bastantes como bloqueos para la hora de, de comerciar. Tenían un solo puerto que era el puerto Cantón, entonces todos tenían que llegar allá. Un y, monopolio de puertos. Exactamente, un monopolio de puertos. Súper
1: poco conveniente, una competencia súper cerrada.
0: Sí, eso le molestaba a los británicos. Entonces inye inyectaron el opio ilegalmente en, la, en las poblaciones y fue tanto el, el caos que causaron que, bueno, entre tanto estudiar uno se encuentra con varias cosas que pueden ser o no pueden ser ciertas. Y una de esas habla acerca de, de una carta que le envía el, el gobernador eh, chino de ese entonces a la reina, a la reina de, de Inglaterra, hablando acerca de... De que por favor parara, de que, que su población estaba sumida en la drogadicción bélica. Así, decían incluso que dos tercios del ingreso de los pobres chinos se iba destinado a opio. Totalmente loco. Oh, tenían la media adicción. Sí, era, estaba, estaba bélica la cosa parece.
1: Como la huida en Chile, como el creepy.
0: Uf, como, <ríe> como el creepy, exactamente. Bueno... Pasaron tres años, se inicia la guerra, pasaron tres años, por, ¿por qué se inicia la guerra? Porque los chinos al enojarse bombardean los barcos con cargamento de opio y empiezan a quemarlo. Entonces, es la razón suficiente como para que los británicos peleen, más en esa época que claro, eran bastante... Los quemaban
1: eros. y se, se volaban con el humo.
0: <ríe> Aprovechaban de sacar sus poquitos de opio para ellos, seguramente. Bueno, pasaron tres años en guerra, perdieron los chinos, lógicamente, y tuvieron que firmar el Tratado de Nanking. ¿Qué es el Tratado de Nanking? tuvieron varias cosas y entre ellas voy a mencionar las más importantes que son tres en donde uno se le da la posibilidad de libre comercio y se abren cuatro puertos a lo largo de China, el de Amoy, Fuchao, Shanghai y Ningpo. Esos son los nuevos puertos que se abren, además China tuvo que pagar todos los daños causados por la guerra obviamente, ya barcos destruidos, casas, lo que sea. Y además se les regalaba la isla de Hong Kong. Este es el punto más importante y es para que ustedes entiendan acerca de cómo fue que Hong Kong pasó a ser una colonia británica durante tanto tiempo. Después de esto, 14 años después, estalla la Segunda Guerra de, de, de lo mismo, la Guerra del Opio. En este caso, ¿por qué? Porque durante ese periodo los, los británicos, en este caso, no respetaban muchas normas de lo que eran, de lo que eran la, la, las colonias chinas, y eso les causó un malestar. Por ende, eh, de nuevo empezaron a generarse tensiones entre estos y se declara la guerra en 1856 en donde los británicos buscan ayuda de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Italia de los cuales el único que los apoya es Francia y inicia la guerra y inicia, inicia con todo en este caso porque es tanto el avance que ellos tienen que llegan incluso hasta Pekín y queman, queman completamente el, el palacio de verano Zhuang, ming Mingzhuang ahí así que les voy a leer un extracto de uno de los de los testimonios de las cartas enviadas por, por estos muchachos que, que estuvieron ahí en, en, en esa batalla de la quema y la razón de su de lo que ocurrió fue porque bueno el tema de la guerra que ya había ocurrido por los entre los chinos y los británicos antes de todo esto las guerrillas y además sumado porque habían tomado prisioneros y al encontrar a los prisioneros se dieron cuenta que literalmente eran como puré porque eran prácticamente irreconocibles. ¿Sí? Entonces esto molestó mucho al ejército y entraron con todo. Y entraron literalmente con todo y les cito. Salimos y después del saqueo quemamos todo el lugar destruyendo de manera vandálica una propiedad tan valiosa que no podría ser reemplazada por el trabajo de 4 millones de personas. Sacamos más de 48 yenes, si no me equivoco, por cabeza en recompensa. Me ha ido bien. La gente local es muy amable, pero creo que los grandes, la aristocracia, nos odian. Después de lo que le hicimos a su palacio, no puede imaginarse la belleza y la magnificencia de los lugares que quemamos. Nos dolía el corazón al quemarlos. De hecho, estos palacios eran tan grandes y teníamos tanta prisa que no pudimos saquearlos con cuidado. Se quemaron cantidades de adornos de oro al confundirlos con latón. Fue un trabajo terriblemente desmoralizador para un ejército y todo el mundo estaba loco por saquear eso es lo que dice un extracto acerca de oh,
1: fuertes declaraciones, así como la violencia full sí. igual, claro, igual es triste porque como volviendo al inicio siempre a consecuencia de los líderes como que el único que paga el pato es la población ¿cachai? a pesar de todo bo, así al final, aunque no sé, si vi, no sé si suene como victimizándose, pero siempre tenemos la culpa nosotros, siempre pagamos el pato bo. y si no tenéis plata estáis más cagados
0: <risa> <Total. risa> siempre ha sido así lamentablemente siempre ha sido Total. así lamentablemente y bueno, para, sí, para continuar, cuando te perdieron la guerra obviamente, ocurre el tratado de Tianjin, que consta de siete partes, que también se las voy a leer, que uno dice que, bueno, habla acerca de los países y que tuvieron el derecho de establecer eh, legislaciones libres, eh, con, an con anteriormente las ciudades que estaban cerradas, o sea, ahora había libre comercio. Once nuevos puertos chinos se abren, que incluían Niuchang, Tamsui, Hankuo, Nanjing. Estaban todos los puertos abiertos al mercado. Se organizaba el derecho de navegar libremente por el río Yangtze por parte de los barcos extranjeros. Se garantiza el derecho de los extranjeros a viajar al interior de China por motivos de turismo, comercio, o actividades misionéricas. Se garantizaba la libertad religiosa para los cristianos en China. Se imponía indemnizaciones nuevamente al Re el Reino Unido y a Francia por el valor de 2 millones de traeles de plata. Y se vetaba el uso de correos y documentos oficiales entre China y Reino Unido eh, de gran Bretaña con el carácter Yi, que significaba eh, en idioma chino, significa bárbaro.
1: O sea, baneo absoluto. Baneo con Inglaterra. absoluto, exactamente.
0: El van Bueno, después de esto, ocurre que los británicos, luego de las guerras, comenzaron a exigir más territorio, porque por lógica, era una ciudad en progreso y se empezó a expandir mucho. Y mucha gente se acercaba a Hong Kong, ya sean eh, británicos, como chinos en este caso. En 1941 se invadió Hong Kong, los chinos invadieron Hong Kong en este periodo de la Guerra Mundial, y tomaron el poder los, los japoneses durante un par de años, luego los británicos lo echaron y los mandaron para su casita. Después, en la época de Mao Zedong, que anteriormente ya lo habíamos hablado, muchos chinos se escapan de, de, de sus países a Hong Kong. Entonces, por lo mismo, por, por el tema del, 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 del tiranismo de, de este sujeto, y entonces empezamos a ver una, una, una explotación en lo que es la población. Empezamos a entender por qué Hong Kong, eh, literalmente, hasta su último metro está ocupado. Si uno visita, o, o sea, yo nunca lo he visitado, pero si uno ve fotos, empieza a ver cosas o testimonios de otras personas, empieza a ver que todos literalmente están ocupados todos los metros. Pasa el tiempo, obviamente, y este contrato de arriendo que ellos hicieron por 99 años, que se lo explico ahora, ocurrió en 1980, 1980, 1990, no, 1898, disculpen, que donde los británicos obtuvieron un contrato de arriendo de 99 años sobre los nuevos territorios. En este caso, después de esto, pasaron los años, como si nada la gente iba tranquila, y empezó a acercarse la fecha, obviamente. Y eh, se reunieron en ese entonces el gobernador Murray, que era británico en ese caso, y con Deng Xiaoping en 1979 y negociaron. Eh, la Declaración Conjunta Chino-Británica en 1984, en la que el Reino Unido acordó transferir la colonia de 1997 y China, por su parte, garantizaba los sistemas económicos y políticos de Hong Kong durante 50 años después de la transferencia. Acá nace esa palabra que yo creo que todos han escuchado, bueno, si no, que se le denomina a Hong Kong un país, dos sistemas. Bueno, el 1 de julio de 1997 Hong Kong fue transferido a China Después de 156 años de dominio de la Unión Europea. Acá ya. Eso sería. Cuántico, igual, igual yo no
1: tenía idea, weón, de que Hong Kong había estado en manos europeas. Ese o dato está súper bueno, weón.
0: Sí. Yo conocía algo, claro. antes de esto, conocía algo acerca de Hong Kong, pero no era mucho lo que tenía, lo que conocía al respecto. Yo pensé que, que, que ellos habían conquistado Hong Kong desde un inicio, pero no fue así, Juan. Eran colonias chinas que. Oye. Que derivaron, ¿sí? sí pero por eso se dice Hong Kong dos sistemas, ¿verdad? Por
1: el tema de lo europeo y de China.
0: Exactamente, no? porque mantiene el capitalismo ah, de, 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 de la Unión Europea y mantiene el comunismo ¿Ya? también, ¿cachai? Es un país dos ya, sistemas.
1: Ya. ya, 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 claro, claro. Es... Igual se ve reflejado hoy en día eso, está súper bueno. Güey, está super bueno claro. Sí, pues
0: to todavía. Corre peligro, la verdad. El Según Donald Trump, ahora que lo voy a llevar un poco <ríe> a la actualidad para ustedes para contextualizar un poquito lo que está pasando. Donald Trump dijo claro. un país, un sistema a eso se quiso referir él y por ende por eso él va a cortar dijo, lo dijo literalmente que cortará todos los lazos y privilegios con Hong Kong eh, a partir de la ley que ellos firmaron en 1992 hay que entender también que Hong Kong opera mucho muchas empresas de Hong Kong operan eh, son por decirlo así estadounidenses o por otra parte, o cualquier lado del mundo son más de 1.300 empresas, de las cuales está la bolsa de valores también de Hong Kong. Ustedes tienen que entender también que existe una ley básica, la cual se firmó con la declaración chino-británica que firmaron Deng Xiaoping y el gobernador Murray, que habla acerca de que Hong Kong tiene su propia moneda, que es el dólar hongkones, o dólar de Hong Kong, tiene una política propia de aduana, tiene sus propios congresistas y su propia policía. Ahora, con este tema de las 1.300 empresas... Es lógico que con lo que está pasando ahora, que es que definitivamente Estados Unidos va a cortar lazos con, con Hong Kong de una vez por todas, estas empresas van a tener que irse. Y aquí es donde nos encontramos con, activi con el activista George, George Wong, que habla acerca de los impactos que va a tener esto, pero de los impactos necesarios, porque China se aprovechó del, del, del poder económico de Hong Kong por muchos años. Ahora... Para que ustedes hagan una idea, en 1997 el 20% de la economía de China pertenecía a Hong Kong. La verdad es que con el tiempo Hong Kong ha ido perdiendo su, su, su privilegio, su prestigio y ha bajado casi al 3%. Es por eso que quizás con todos estos cambios de de No, de cambio de no es la potencia que era. Exactamente, ya no es la potencia que era. Y eso mismo va a traer conse eh, consecuencias a la gente porque de esas 1300 empresas quizás se van 600, ya no se van todas. Pero son 600 empresas. Mm. Son 600 empresas que albergan. Gente, vida humana, familia. Gente con trabajo. Gente que pierde su trabajo. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué pasó todo esto con Donald Trump? Porque hace unos par de días atrás, eh, la gobernadora Carrie Lam, que a nadie le cae bien, hasta donde yo lo tengo entendido, bueno, y por lógica razón hizo lo que hizo: aprobó la ley de seguridad nacional si uno igual está inserto en el régimen yo creo que te quedan pocas posibilidades de negación la verdad que quieren que les diga y la ley de seguridad nacional les leo textual lo que dice un párrafo Aplicaríamos todos sus esfuerzos para dirigir y apoyar a la policía de Hong Kong para detener la violencia y restaurar el orden desplegando el uso policial y el uso de la fuerza y ahora les voy a hablar algo pequeño y con esto termino acerca de Hong Kong hay cosas relacionadas en China que quiero mencionar para que queden como claros y, y con esto incito, obviamente, y e invito a estudiar y a informarse, porque estos datos son datos peculiares que uno ve por aquí, uno ve por allá, igual hay que entender que el gobierno chino es bien hermético, entonces cuesta mucho eh, lograr dar con estos datos. Pero según el privada toda la información. El primero de estos datos dice que el primer ministro chino habla acerca de que el 40% de los chinos vive bajo, bajo los niveles de pobreza que vive mensualmente con 140 dólares. Para que ustedes se hagan una idea, son 112 dólares al mes, prácticamente. Ya, y bueno, eh, para que ustedes se hagan una idea, y la deuda del, del FMI dice que China está endeudado al 300% de su PIB que entre comillas sería un 15% de la deuda mundial. También hay que entender que el, el, por lógica que China es un país exportador que vende muchas cosas afuera, en una economía de la cual ya no está comprando tantas cosas, es lógico que, que haya una disminución de sus ingresos. Es por eso que empresas van a cerrar lógicamente, y mencionado también junto con lo de Hong Kong, gente pierde su empleo. Por lo que se habla de que en actual, la actualidad se encuentra un 30% aproximadamente, porque no se sabe, repito, todo esto es son datos bien difíciles de conseguir, un 30% de empleo actual en China.
1: Claro, y eso que hablaste tú sobre um, el 300% de la deuda con el PIB es bastante preocupante, porque, como decís tú, un 15% de la deuda mundial se lleva en un gran pedazo de la torta, considerando todos los países que hay un 15% <risa> y el medio pedazo ¿Sería? de torta. no es poca claro. cosa. Claro,
0: claro. Sí. Es complicado todo esto lo que pasa con China, pues igual más que nada espero que les haya quedado como un poquito más claro acerca de por qué Hong Kong está como está, un poquito de historia más que nada, sin eh, ánimo de meternos en obviamente nada muy político, claro. con cosas que, que, que con cosas que pasaron obviamente, con, con historia, con para que uno cuando ahora se, cuando uno vea acerca de Hong Kong pueda entender eh, su historia y, y cómo fue que llegaron a donde están ahora.
1: Claro, decir. más que nada, a un, tener un poquito más la idea o si ese es como... la el propósito del programa, po. Exactamente.
0: Saber un poquito más de todo, como una
1: vez no. dijiste. Claro, claro. Esa es la mano. Mm.
0: Y eso por Randall, pues. Po?
1: No, no, me gustó, sí. me gustó harto el tema. Bueno, igual me. No, no sabía sé, es que China estaba tan mal parado, la verdad. Igual es como súper preocupante, aunque igual es de esperar con el tema del virus y como al final ellos mismos lo sacaron y ellos mismos se frenaron por así decirlo, entre un millón de comillas ¿cachai? pero es escuático verde que realmente nadie está bien parado es que,
0: sí pues o sea, viéndolo de, de, o sea, hablando desde mi perspectiva, por eso yo considero que esto fue como que se dispararon en el pie si, si es que nos basamos en la lógica de que esto, esto, esto fue planeado y toda esa cosa eh, se, se claro. dispararon en el pie directamente o sea, no me parece, China está está, está en problemas, bueno, el cráneo. Sí, China está con problemas si uno, a mí por ejemplo ¿Por qué quise decir esto? Y, y con esto termino, porque lo personal a mí me ha pasado, a mí me han llegado cadenas de, de mensajes acerca de China y, y todas esas cosas, y, y no son ciertas. O sea, yo que me... ya Ustedes yo creo que sabrán ya con tres capítulos hablando de China consecutivamente, o sea, no consecutivamente, pero ustedes entenderán. Uno tiene una idea como base, base de lo que es este país, y no es ni la gran maravilla que, que todo el mundo cree, y, y es súper chistoso porque solamente requiere buscar un poquito más y, y no quedarse simplemente con, con las ¿Cosas que se van diciendo por ahí?
1: No, no, todo, todo bien ahí, me, me pareció bien interesante sí, el tema de China, no sabía que tenía tantas cosas ocultas, como decís tú, a veces uno se queda con las cosas por encima, y se te ponía a escarbar un poco más, te da cuenta de una cultura entera, de cómo funciona, de cómo ha funcionado, de cómo ha llegado hasta acá, y como decís tú, pues porque igual tú ya hay un orden cronológico en los programas que hayas hablado sobre esto, entonces lo encuentro bien interesante, bien bueno, bien bueno, el tema del opio. Uf en estos momentos todos, todos queremos un opio
0: <ríe> y bueno, pues, llegamos entonces acá al final de la primera parte y nos vemos en un par de segundos junto a Randall y su tema bueno. que está bastante interesante acerca de los profetas
1: claro vamos a la pausa y volvemos de inmediato las profecías son bastante conocidas a lo largo de la historia en varios lugares podemos ver profetas con cosas que son certeras. Por ejemplo, la Biblia está llena de profecías y algunas son certeras, así como algunas no. Y claro, ese es un tema igual un poco delicado y complicado de tocar, pero el tema es que igual han, se han cumplido algunas cosas de las que han dicho. Pero así como también lo han hecho los Simpsons, pues, ¿cacháis? Porque si nos vamos al plano de profetizar, de todos modos los Simpsons igual han sido grandes profetas, pues el creador de los Simpsons ahí... Y como dije en el capítulo con Don encima de tu hermana, si el tipo que, que hace los Simpsons se supone que es un profeta, imagínense por qué existe Futurama, no sé, son igual cosas locas que yo digo, que se nos ocurren así, porque hay que ver igual las cosas de un modo más humorístico y no tomarse todo tan en serio, sino que relajado siempre, creo yo. Yo creo que por eso igual no, no me hago tantos problemas últimamente. Pero también hay profetas bien conocidos, pues como por ejemplo, hoy, hoy vengo a hablar del más conocido de todos, del, del pez gordo de la profecía don don michael de nostradamus pues y claramente uf, uf. claro eh, tú igual lo has escuchado harto no Franco? siempre sale zona por ahí
0: sí pues siempre sale en la sopa tarde o temprano sale sí pues más aún en estos tiempos
1: claro y hace poco igual salió una, una profecía de él que decía en el año de, lo, de los gemelos que el virus bueno esa profecía es súper falsa po, porque y claro, como el, el tipo de famoso es famoso, de re fácil pescar cualquier cuestión y ponerle su nombre, ay, lo dijo Nostradamus, Tramo, y no, pues no, si realmente esto es más complejo de lo que parece, pues cachai, sus profecías no eran dictadas así tan explícitas, y esto de eso vamos a hablar ahora, de eso vamos a hablar, vamos a hablar sobre nuestra Tramo. Interesante,
0: interesante, dale, vamos no, a darle.
1: Pero antes de hablar de nuestro Tramo, igual me gustaría hablar de un tipo que igual es considerado como un profeta, ¿cachai? Porque por la exactitud de sus profecías, que este loco es Steve Jackson. Este loco creó un juego que se llama... El juego de los Illuminati, porque es un juego de cartas, Pues Era el dueño de, la, de esta empresa aparte, ¿por? Este juego salió en 1984, por lo cual... Pueden considerar desde ya de que todo lo que Profetiza lo hizo mucho antes de lo que pasó. Como, por ejemplo, hay cartas que muestran muy explícitamente el tema de las torres gemelas. El tema del atentado al Pentágono, pero así tal cual. Así como que de verdad son muy iguales. Y eh, los accidentes de Chernobyl y cosas así, ¿cachai? Y lo que pasa es que este tipo... Es que esta, aquí hay una disyuntiva, porque claro, el tipo fue llevado al juzgado. Yo diría de que si tú, entre comillas, profetizáis una, una, cosas de estos actos, igual están a investigar para ver si tenía algo que ver, creo yo, ¿po? ¿o no? Porque si tú sí, decís, bo, no, totalmente. Claro, va a haber un atentado y hay un atentado, es como este loco, quizá algo sabe ¿vos, cachai? Sí. Bueno, lo que pasa es que este compadre terminó ganando el juicio, ¿po? Y le obligó a, a los Estados, porque el, los, el Estados Unidos demandó a este tipo. O sea, más que nada, le empezó el juego de la demanda y todo eso. Entonces le tuvieron que pagar los 250 mil dólares que él gastó en abogado. Más una indemnización de, de 50 dólares. O sea que va a salvarte platita.
0: <risa> en esos tiempos yo lo... creo que sí. <risa>
1: Claro, y lo cuático lo es que las profecías de estas cartas hasta hoy en día se siguen cumpliendo y que más que nada lo menciono porque estuvo bien de moda estos días en internet como las cartas y eso entonces vale un poquito no está malo cachar un poquito más porque sé que él la hizo cuando fueron porque uno bueno. cuando las ve dice ah quizá cuando se habrán hecho quizá esto que es dónde salió bueno el juego existe lo podéis comprar por Amazon y eso entonces ahora nos vamos directamente a Michael de Nostradamus Nostradamus fue un hombre del siglo XVI él nació en el año... 1503, igual hay un par de cuestionamientos Es que esto es lo que pasa con todos los antiguos de, de Todas las personas de la antigüedad No hay exactitud muy puntual de cuándo nacen Y cuándo mueren, pero hay estimaciones Porque este, Yo sé que quizás puede estar equivocado Puede ser un poco impreciso, pero es porque son muy viejos Con las fechas, por eso no me la juego tanto con las fechas Pero bueno, se dice que él nació En 1503 y murió en 1566 Producto de un paro cardíaco Él vivió en la zona sur De Francia bueno, nos trabamos en un principio, se, se dedicaba, por así decirlo, a ser médico, ¿cachai? Pero entre muchas comillas, pues po, porque en ese tiempo no existía la medicina ni la ciencia que existe hoy, pues. Entonces, a este tipo de trabajo se les consideraba como yerbateros, pues. O apotecarios. Más, el nombre, como ya más profesional, es apotecario. Y como te dije, entonces, estos tipos ya eran conocidos como médicos, pero. Al final sus cosas se basaban en hierbas molidas, en cosas alquímicas, químicas y lo más curioso es que tiene algo de magia metido también, igual como que está la magia metida en la medicina por los tiempos, pues
0: Sí, es como, es como lo que pasaba con los chamanes en su momento, pues los chamanes en su tiempo, yo creo que la evolución de los chamanes fueron los boticarios y la evolución de lo como decís tú y la evolución de ellos fueron los médicos. Entonces, claro, eh,
1: claro, esperamos, claro, sí, pues, algo así debe ser, pues, ¿po? porque claro. En esos tiempos no estaba la ciencia, y este era como lo más parecido que había a un farmacéutico, porque en esos tiempos no habían títulos de farmacéuticos ni nada, entonces era, era algo bien vago y hasta era mal visto, ¿vos cachai? Lo que me pasa imagino, es que eh, Don Nostradamus iba a estudiar en la Universidad de Aviñón, perdón por el mismo francés. Lo <risa> <risa> no mismo o sea, con chino, con chino, donde
0: <risa>
1: Los bueno, internacionales. No, resulta que, como dije antes, eh, Nostradamus iba a estudiar en la universidad de Apiñón. Pero lo que pasa es que hubo una pandemia, las cuales eran bastante frecuentes para la época. Se entenderá también porque no estaba la tecnología que hay hoy y las cosas se podían prevenir menos. Entonces, eh, esto frenó su estudio ya que la universidad terminó cerrando. Y hay que considerar siempre que en estos momentos, en este entonces, en los tiempos universitarios de Nostradamus, él no era una persona de dinero y entonces después se, se intentó estudiar en una universidad que era mucho más prestigiosa ¿no? llamada Montpellier entonces él hacer el ser el vetero y estar en esta universidad no era bien visto por lo mismo no no pudo encajarse y no, no le funcionó y se dice que él hubiera estudiado una de las carreras que se estudiaban en ese entonces como por ejemplo doctorado en leyes o también tenía eh, te teología eran como de las carreras que más se estudiaban y claro, en ese entonces, como dije, él no tenía dinero, pero también él estaba casado y tenía dos hijos. Luego de una plaga que existe, porque como digo, eran eran comunes este tipo de cosas, él pierde a su esposa y a sus hijos. Pero luego él se vuelve a casar y esta vez vuelve a tener, esta vez tiene seis hijos. Y lo que pasa con los tramos es que esto es lo que le ha pasado a grandes pensadores en toda la historia y de hecho nos pasa a todos, nos puede pasar a todos, no hay para qué ser un gran pensador, para que te pase esto, pero... Que son personas que dan bote en un principio porque están enfocadas en algo que no es lo suyo. Como así nos trabamos, era como con la medicina, que le iba mal, que era mal visto. Y entonces, él empezó el tema de las profecías, pues ¿cachai? Por, aproximadamente por el año, el 1550, él publica un libro. Es que, claro, esto era un libro de almanaques. Vamos a describir lo que es un almanaque. Por ejemplo. Hoy en día, de verdad, imagínenselo con toda la creatividad del mundo, porque me cuesta escribirlo igual. Pero un almanaque es como una hojita pegada en una pared con distintas fuentes de letra. En una en una fuente dice la fecha, en otra dice el santo actual, y una frase filosófica. Pucha, es como. igual las que son como hoy en día los almanaques y los que eran antiguas son como publicaciones de internet, por así decirlo, en la vida real. Eso se conoce hoy en día, porque antes los almanaques que eran. Eran papeles que también tenían la fecha, pero. Estos papeles daban recetas de cocina, de medicina, por ejemplo, cómo va a ser un país de limón, lo que sea, o como se, se habla también de que en medicina, cómo evitar la caída del pelo, cómo generar una erección para personas impotentes, etc. Hmm. Entonces, hasta, ¿qué pasa?
0: Hasta parece se adelantó el confuso. <risa> claro,
1: bueno. el buen ya estaba full. Entonces, los almanaques, como yo digo, son papelitos que se publicaban po, con fecha. Entonces, ¿por qué el, el, nos trabamos saco un libros de almanaques? ¿Y en qué diferencian sus almanaques a los demás de que nos trabamos así almanaques con fechas futuras? ¿Cachai? Como que el loco, no era como hoy y día, no, este día va a pasar esto, ¿cachai? Así como que empieza su profesión como profeta. Y a acorde a, a de esto Él empieza a dedicarse a la astrología Y se puso a escribir almanaques es Con fechas del futuro, como dije En esos tiempos los astrólogos se hacían conocidos Por acertar cosas en el futuro O por alguna predicción o recomendación O como se dice, el voz a voz Bueno, este voz a voz se le pasó a Nostradamus Pero con nada más y nada menos que con la reina Catalina De Dicci, de Francia Y esto significa que igual fue la media publicidad Para él, porque a través de, de esta Por así decirlo, publicidad Empezó a amasar su fortuna bueno, eh, él, él lanza el libro, el libro de las profecías. En un principio había 300 profecías, pero con el tiempo fue agregando más, ya que quizás estaba inspirado o quizás era un buen negocio, no sé.
0: Oye, <ríe> <ríe> sí, en todo caso, <ríe> le salía rentable. Claro,
1: claro, pero o sea muy bien. No, mentira, no, mentira, no, mentira no, nos trabamos mentira, mentira. <ríe> Entonces... Este, este libro llegó a tener, como dije en un principio Partió con aproximadamente 300 profecías Terminó teniendo 942 cuartetas Que son estos papelitos de los que hablé antes po. Y una cuarteta es simplemente cuatro líneas vagas ¿cachai? Sobre algún tema po. Y claro, amo se pone a profetizar Y empieza a cumplir cosas Y resulta que amo profetiza aproximadamente hasta el año 3000 Donde él pronostica el final del mundo y dentro de sus profecías más conocidas está como la llegada de Hitler al poder, el atentado a las torres gemelas, la muerte de Enrique II en un torneo de caballería, eh, los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki. Y más que nada como que todas las profecías son como las mismas al final, como que son siempre coinciden entre los profetas, eso es bien curioso.
0: Sí, eso también cabe mencionar porque si uno como que se empieza a meter, mira, bueno, yo no sé mucho de, de profetas largas, pero si te, te empezáis a meter un poquito en el tema, te das cuenta que, que salen a la palestra... Casi los mismos temas siempre. Eh, 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 ¿Habrán estado destinados? A a, ¿Iban a ocurrir sí o sí? ¿Qué, qué loco? ¿Hay, hay es, algo curioso, es curioso, es sí, curioso.
1: No, es curioso, es como muy curioso. Son la, las cosas más extrañas de la vida, en verdad.
0: Sí, po, totalmente.
1: Claro, porque a la primera leída la, la cuartela de, las cuartelas carecían de sentido. Bo. Y más que nada hay que mencionar de que Nostradamus se influenció mucho en historiadores de la antigüedad, en libros previos a su época. Y se dice que él para poder profetizar se ponía en un estado muy puro con su mente y que se quedaba en paz esperando proyecciones hacia el futuro lo que pasa es que la precognición y la telequinesis son cosas que escapan de nuestros sentidos tradicionales ¿cachai? porque tienen tiene ninguna parte que hablan de esto, de hecho por poco más estáis locos, pero son cosas que en sí se supone que existen ¿cachai? así como la telequinesis, se, se dice que se usó en la Guerra Fría para, para seleccionar soldados gringos para ver qué si sí eran el tipo de personas que necesitaban después para mejorar sus fortalezas, etcétera y se dice que hasta hoy en día se siguen usando este tipo de cosas que desconocemos y algo bien curioso también porque por ejemplo ya esto es lo que ya vamos vamos al grano así digamos que nos trabamos viajar en el tiempo cachai ya digamos eso digamos que ya no sé bueno el loco Logró el viaje en el tiempo, digamos que es posible. Lo que pasa es que tú o yo, Franco, imagínate, nos vamos 300.000 años adelante. Ya, suponiendo que el mundo nunca se acabe. Las mm. cosas que nosotros vamos ¿Sí? a ver no las vamos a poder describir como para que la gente se dé cuenta, ¿cachai? Ni, en sí, poco. ni en nuestra época, ni en la futura, porque en la futura vamos a quedar como unos simios que no saben que están hablando y en la nuestra... Va Por eso los, quizás los... Los papeles de nuestro amo no se entendían y parecían vagos porque él se, se expresaba según su marco mental, ¿cachai? Según su lenguaje, como él lo conoce, pues él no puede llegar y decir, no, aquí había un computador, aquí había un mouse, un celular, no, pues él no sé cómo lo habrá descri descrito, es pues, como nosotros viendo el futuro y no sé, viendo, no sé, bueno, no se me ocurre, bueno, en el centro de la Tierra abriéndose sí, y saliendo bueno. un robot, no tengo idea, pues, Qué
0: interesante eso, la verdad es... No, 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 no lo había pensado nunca. Igual tenés razón, pues igual te limita el conocimiento que tenías en el momento. Si ya digamos en el caso, como si tú, viajaba el hombre. Eh, el hombre uh -huh. tenía los conocimientos mucho más básicos de los que tenemos nosotros. ¿Qué celular? ¿Qué auto? ¿Qué, qué internet? No entendía nada. ¿Qué claro, ¿cómo describía el, sí, el internet? Bo. ¿Cómo yes. lo describís?
1: De claro. no, no, no hay problema porque chucha sucia. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Qué, como, ¿Qué onda? <risa> ¿Qué está, weá? Si es como una
1: weá invisible. Bo, el eh. no, El aire, no sé. Bo, no sé. ¿Cómo describía el internet? Claro, güey. No, el internet donde tú voy a publicar tus cuartelas, tus cuartetas. No, pues, jamás, pues, jamás va a decir eso, pues, bueno. No No No, más que nada, yo quiero terminar diciendo de que, sin duda, to todos hemos tenido experiencias de sueño en los cuales tú no puedes ignorar el sueño porque tiene detalles muy muy exactos, ¿cachai? Es como imposible soñar algo y quedarte así nomás, pues. Como que, de verdad, no nunca hay que limitarse quizás hasta alguno de nosotros sea un profeta, no sé, la verdad, me gusta soñar, bueno, pero... Más que nada los de Yabu también son muy interesantes Pero la verdad es que no hay límites ¿Cachai? No sé, pues me llama mucho La atención eso de que todos podamos interactuar con este tipo De cosas, y yo creo que con eso termino Más que nada hablando de dos Nostradamus trabamos algo que decir Franco sobre este tipo
0: Que la mente es increíble, ¿eh? lo que puede lograr El ser humano, <risa> uff Hemos logrado claro. cosas que oh, increíble yo creo, y eh, nos Nostradamus yo creo Que una prueba de ello, puh, imagínate Claro pues claro. no, no creo que tampoco el hombre haya sido como, no sé, pues el enviado de, de no sé, pues el enviado, de un, no, por poner un ejemplo más, de, no sé, pues de fulanito y tiene superpoderes de capacidad de poder ver proyectarse a futuro, yo no creo mucho en eso, la verdad, yo soy más de la idea de que el ser humano mismo puede llegar a ese a ese, a ese potencial si se lo, si se lo propone.
1: Claro, sí, sí, sin duda, sin duda sí, tiene razón Me aparte, cómo no hay que limitarse en nada
0: sí, pues aparte también mencionaste el tema de que él su ritual, entre comillas obviamente un ritual se le conoce a cualquier procedimiento por lo que, que, que uno de sí, pues y él, <risa> como decís tú el loco en paz yo creo que no creo que haya como que se sentaba ya para la visión, ¿no? yo creo que le tomaba su tiempo yo creo que tenía que prepararse quizás comer otras cosas en específico yo creo que el mismo se tiraba
1: col... ¿cómo se llama esta vaca que hablaste tú? Que se el tiraba, opio man, un opio <risa> <risa> No, si te, te, te fumás yo no esos es que te dejan profetizando. Claro, güey,
0: claro. Que te dejan viajando tres mil años en el futuro, güey. Chala, güey. Uh, no, no claro, pero interesante, interesante. Nosotros damos un, un personaje histórico ¿sí? totalmente. Un, hay un grande de los grandes. Pues, sí.
1: Claro, y cachar un poquito más de él porque siempre lo escuchamos y no lo sabemos muy bien. Es como lo mismo de Hong Kong, lo mismo de todo así como cachar un poquito más, ¿no? Güey. Sí,
0: Puedo saber un decir, poquito más de todo mm, sí, sí, salta
1: Te salta la conversa.
0: Mm. Bien, bueno. Oye, yo creo eso, que como siempre. ¿Estaríamos listos con el cambio de hoy día Franco? Sí, sí, totalmente. Eh, ya, y para terminar, ya que llegamos a la parte final de, de nuestro podcast, darle gracias obviamente a todos los que nos acompañaron hasta este, este punto. Eh, darle un mensaje de ánimo, yo creo, dentro de todo lo que está ocurriendo. No podemos eh, hacernos los mensos y creer que no está pasando nada mientras grabamos este podcast. Eh, claro, y no se
1: puede ser tan inhumano.
0: Sí, pues. Cuídense nomás. De verdad, cuídense. Ya cuiden a lo suyo. Eh, quizá estos tiempos sean para reflexionar, como lo nosotros siempre sí, decimos. Para
1: encontrarse y todo eso. Para el portal de Oru para hablar sobre eso. También. En el próximo, próximo capítulo.
0: Sí, <risa> dos capítulos más, si viene nuestro invitado especial. Él y...
1: va a ayudar harto en eso, porque él cacha harto, así que es entretenido.
0: Bien, bueno. Así que eso por Un placer tenerte aquí Igual, conmigo. Igual, hermano. Y nos vemos la próxima nos semana. estamos viendo la próxima sí. semana? Exactamente. Bacán.
1: Nos vemos, gente. Gracias por escuchar. Que estén bien.
0: Cuídense. Hasta luego.